0: Φίλοι και φίλες των βιοτρικών επιστημών, χαίρετε και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειρά BM Labs Coffee and Chat. Το σημερινό επεισόδιο έχουμε μια καινούργια προσθήκη στην παρέα μας, την Ανδρονίκη, που θα μας συντροφεύει στα επόμενα επεισόδια ως συμπορουσιάστρια. Καλώς ήρθατε σαν Ανδρονίκη.
1: Καλά σας βρήκα. Το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι εμπειρίες από μεταπτυχιακό στη Δανία.
2: Και η ομιλήτριά μα για σήμερα θα είναι η Ιωάννα Μουγιολάρη, του τμήματο ιατρικών εργαστηρίων και απόφυτο του μεταπτυχιακού Master of Science in Human Biology στο Πανεπιστήμιο τη Κοπενχάγης. Οπότε, πάμε να υποδεχτούμε τώρα την ομιλήτριά μα. Καλησπέρα, Ιωάννα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή τη πρόσκλησή μα.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ σήμερα να μοιραστώ την εμπειρία από το μεταπτυχιακό μου.
2: Τέλεια. Οπότε, ας ξεκινήσουμε με μια πολύ εισαγωγική ερώτηση θα μπορούσαμε να μα πει μερικά πράγματα για εσένα τι παραδείγματος χάρη θέμα έχει το μεταπτυχιακό σου πότε αποφύτισες από τη σχολή και σε ποιο πανεπιστήμιο και σε ποια χώρα κάνει το μεταπτυχιακό σου φυσικά
3: Καταρχάς, εγώ είμαι απόφυτος του Παλαιοτβήματος Ιατρικών Εργαστηρίων Αποφύτησα από τη σχολή το 2017 και ήρθα στη Δανία το καλοκαίρι το 2018 για να ξεκινήσω από το φιλόπορο το μεταπτυχιακό μου. Ο τίτλος του μεταπτυχιακού ήταν Master of Science in Human Biology και ήταν στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστήμιου της Κοπεγχάγης. Τελείωσα λόγω κάποιων καθυστερής που προκύψαν και λόγω του COVID τελικά φέτος το καλοκαίρι. Και τώρα εργάζομαι ως Research Assistant σε ένα άλλο εργαστήριο πάλι στο Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης στο τμήμα τη ιατρικής, ναι. Αλλά όχι εκεί που είχα κάνει τη διπλωματική μου. Πολύ ωραία,
1: Ιωάννα. Εγώ θα ήθελα επίση να ρωτήσω πώ επέλεξε στη συγκεκριμένη χώρα. Δηλαδή, έψαξε και σε άλλε χώρε επιτρέψει μεταπτυχιακών και με βάση ποια κριτήρια επέλεξε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό.
3: Λοιπόν, όταν ήμουν να κάνω τι επιτρέψει μεταπτυχιακά, είχα κάνει σε πολλέ χώρε, σε πολλέ πόλει στην ίδια χώρα και σε διάφορα μεταπτυχιακά, γιατί δεν ήξερα ακριβώ. Και τι, τι ήθελα, πού ήθελα να πάω, και επειδή η αιτήση ήταν σχετικά νωρί, κάπου Δεκέμβριο με Μάρτιο, θυμάμαι καλά. Ε, τότε είχα κάνει πολλέ και λέω θα δούμε πού θα με δεχτούν και τελικά πού θα πάω. Εν τέλει με δεχτήκαμε στα περισσότερα, βασικά μόνο σε ένα δεν με είχαν δεχτεί μου στη λίστα αναμονή. Οπότε δυσκόλεψε λίγο η ζωή μου, γιατί ήθελα να πάρω εγώ την απόφαση προ το πού θα πάω. Και κάπου εκεί το καλοκαίρι μπορώ να βάλω κάτι και να δω τι θα κάνω. Σκέφτηκα αρχικά το ότι, τι θέλω εγώ από μένα. Και ας πούμε στα ιατρικά εργαστήρια είχα αποκτήσει κάποιες γενικές γνώσεις περί του ανθρώπινου σώματος, αλλά θέλω ότι ήταν πιο πολύ εστιασμένος προς το κομμάτι της διάγνωσης. Και εμένα μου άρεσε πιο πολύ βιολογία και κυρίως μοριακή βιολογία. Οπότε, να ήθελα ένα αντικείμενο το οποίο θα μου δώσει τη δυνατότητα να, να γνωρίσω... Σε έβρο στον ανθρώπινο οργανισμό και στη συνέχεια να δω πού θα ήθελα να εξειδικευτώ. Οπότε, α πούμε, για παράδειγμα, με είχαν δεχτεί με υποτροφία. Ήρθαμε τότε στο Πανεπιστήμιο του Ινδιού Βούργου, αλλά το πρόγραμμα ήταν βιοτεχνολογία και θεώρησα ότι ήταν πολύ εξειδικευμένο. Οπότε, διάλεξα εν τέλει κάτι πιο γενικό. Άλλο λόγο που θα ηθελα να εξειδικευτω οποτε α πουμε για παραδειγμα με ειχαν δεχτει με υποτροφια ηρθαμε τοτε στο πανεπιστημιο του ινδιου αλλα το προγραμμα ηταν βιοτεχνολογια και θεωρησα να πρόγραμμα είναι ότι είχα δει σε βάθο το πρόγραμμα σπουδών και μου είχαν αρέσει τα μαθήματα. Είχα, τουλάχιστον δεν είχα εστιάσει απλά στο, στον τίτλο, αλλά το είχα ψάξει παραπάνω. Γιατί θέλει και τα μαθήματα είναι αυτά που μα απασχολήσουν και όχι ο τίτλος. Είχα καταλήξει σε δύο-τρία προγράμματα στο τέλο και είχα ψάξει μέσω LinkedIn, θυμάμαι, κάποιου αποφύτου από τα αντίστοιχα προγράμματα. Και του είχα ρωτήσει την εμπειρία του και ποια ήταν η μετέπειτα επαγγελματική του με αποκατάσταση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και επίση. Είχε τύχει τότε να έχω μια γνωστή στη Δανία που μου είχε πει πολύ καλά λόγια για την ζωή στη χώρα και επειδή το ήξερα ότι με μια φέρεια έρευνα και ότι στην Ελλάδα θα ήταν πολύ δύσκολο να ασχοληθώ με αυτό το αντικείμενο ήθελα μια χώρα που θα μπορούσα με μετά πάνω να ζήσω και όπως και ανθαρρυντικά λόγια για τη χώρα, τελικά ήταν αυτή η αποφασί Ωραία.
0: Τώρα θα προχωρήσουμε σε μια ερωτήση κυρίως για το προσαρμοστικά κομμάτια ε, ενός ατόμου που θα αλλάξει χώρα και κατά επέκταση θα μεταβεί σε μια άλλη κατάσταση ακαδημαϊκή. Ποια ήταν τα βήματα τα οποία περιλάμβανε η συνολική διαδικασία από τη στιγμή που αποφάσεις να κάνεις μεταπτυχιακό μέχρι να πας στην ανία. Δηλαδή, είχε. Ε, ε, βρει έναν τρόπο να ψάξει να επιλέξεις το πώς θα κάνεις το βιογραφικό σου τη που θα, που, τις συστατικές επιστολές που θα χρειαστείς την συνέντευξη και την μετέπειτα μετακόμιση στη Δανία.
3: Λοιπόν, ε, όπως σας είπα και πριν από τα πρώτα χρόνια στη σχόλη της αντικά εργαστήρις καταλάβει ότι μου αρέσει πολύ το κομμάτι οπότε είχα προσεγγίσει κάποιου καθηγητές τους βοηθούσα στο εργαστήριο οπότε είχα ξεκινήσει ας πούμε σχετικά νωρίς Να χτίζω κάπω το βιογραφικό μου. Θεωρώ ότι μία πρώτη δοκιμή του να κάνω το βιογραφικό σου είναι να γίνει σχετικά νωρί, γιατί θέλει πολύ δουλειά. Το πρώτο μου βιογραφικό ήταν πρώτο, δεύτερο έτσι, ήταν δυο σελίδε, κάτι τεράστια γράμματα. Εντάξει, δεν ήξερα. Μου πήρε αρκετή δουλειά να το φτιάξω όπω θέλω. Οπότε κίνηκα και το βιογραφικό και το motivation letter. Καλό είναι να ξεκινήσει κάποιο να τα. Να τα δουλεύει από νωρί, γιατί αν το αφήσετε τελευταία στιγμή θα ζοριστείτε. Και στη είναι, είναι τα δύο, δύο αρχεία που θα δει κάποιο, κάποιο ξένο άνθρωπο, και θα πρέπει να σα γνωρίσει και να σα διαλέξει ανάμεσα σε άλλου υποψήφιου. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Και επίση, δώστε τα σε καθηγητέ σα, σε φοιτητέ, σε άτομα που εμπιστεύεστε, να σου πούνε κάποια γνώμη και να, να, να τα βελτιώσετε όσο, όσο μπορείτε. Ε, μετά, επίσης, χρειάζονται στατικέ επιστολές. Στατικές επιστολές εγώ είχα πάρει από καθηγητέ της σχολής, φυσικά, που είτε είχαμε κάνει κάποια εργασία μαζί, όπω διπλωματική. είτε είχα κάλος βαθμός στα μαθήματά τους και είχα πάρει και στατική από την ερευνήτρια. Είχα πάει ένα καλοκαίρι σε ένα summer research program και είχα πάρει και στατική μετά από την ερευνήτρια στο πρόγραμμα αυτό. Είναι θεωρώ από συστατικές... Μάλλον αυτές είναι οι, οι επιλογές ή τουλάχιστον αυτές ήταν οι δικέ μου με επιλογές. Μετά είχα χρειαστεί ε, κάποιο πτυχίο αγγλικών και επειδή το Proficiency δεν το αναγνώριζα να δώσω IELTS είχα κάνει με κάποια προετοιμασία πάνω σε αυτό. Και μετά σαν αφορά το ταξίδι και την άφηξή μου στη δανία ε, το, το πρώτο χρόνο είχα βρει μια αισθή του πανεπιστημίου Γενικά και πολλά πανεπιστήμια πρέπει να δίνουν κάποια δωμάτια σε φοιτητέ που έρχονται τον πρώτο χρόνο για να του βοηθήσουν. Και το συμβόλαιο προφανώ ότι είναι μόνο για ένα χρόνο, γιατί τον επόμενο χρόνο θα γινόταν σε ένα καινούριο φοιτητή. Οπότε αυτό με έχει βοηθήσει. Φυτυχώ μέσω μια άλλη γνωστή μου είχα κάνει αίτηση εντό των ημερομηνιών, γιατί όσοι δεκάναν από τι φοιτητέ μου μετά είχαν εδώ, δεν είχαν σπίτια και η κατάσταση είναι γενικά λίγο δύσκολη. Δεν βρίσκει εύκολα σπίτι στην Ευρώπη και δυσκολευτήκανε. Εγώ ευτυχώ ήμουν τυχερή, οπότε όταν πέφτει στη χώρα, είχα τουλάχιστον κάπου να μείνω και να μείνω μόνο μου, γιατί δεν θα μου άρεσε να να έχω σε δύο δωμάτιο άλλα άτομα. Οπότε ήμουν τυχερή πάνω σε αυτό. Και όσον αφορά το το ταξίδι, το ταξίδι ήταν μια αεροπορική πτήση, κάπω συναισθηματικά φορτισμένη, και απλά έφτασα σε μια νέα χώρα. Οπότε είχα φύγει από την Ελλάδα, θυμάμαι τέλη Αυγούστου με 30 βαθμού και φτάνω εδώ και ήταν 15. Ναι. Απότομη μετάβαση. Ναι.
2: Οπότε, πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο, μια και μα έπιασε στο κομμάτι του ταξιδιού του αεροπλάνου, και όλη αυτή η συναισθηματική φόρτιση, η, η απότομη αλλαγή από μια χώρα όπω η Ελλάδα σε μια τελείω καινούργια χώρα για εσένα. Δεν ξέρω αν είχε ξαναπάει φυσικά στην Τανία μέχρι τότε, αλλά ήταν μια καινούργια εμπειρία, εν περιπτώσει. Μπορεί να μα πει σε όλη αυτή την εμπειρία, τώρα που έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό σου, σε όλο αυτό το κομμάτι, τι βρήκε πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό. Είχε να κάνει με τι ίδιε που σπουδέ που ήταν και σε μια ξένη γλώσσα. Προφανώ και αυτό είναι ένα πάντα έξτρα επίπεδο δυσκολία. Ήταν ναι, η ίδια η χώρα, το να ζει σου σε μια ξένη χώρα. Είχε γνωστούς μεν, αλλά φεύγουμε από το σπίτι, είναι πολύ διαφορετικό συνέστημα. Πώ το αντιμετώπισε όλο
3: μια σκέψη από το κομμάτι του, του καιρού. Α συνεχίσω με αυτό. Μία αρκετά έτσι, βασική δυσκολία ήταν ο πρώτος χειμώνες. Όπου ναι, εδώ δεν έχει ήλιο, έχει γρασία, κρύο και πολύ αέρα. Έρχεται όλος αέρας του βορρά, είναι και τη χώρα, να στερίζει. Ε, και έκανα αρκετές συγκρίσεις τον πρώτο καιρό με την Ελλάδα. α πούμε τον Δεκέμβρη έχει ταρκόμα και εμεί εδώ έχουμε να δούμε ήλιο ήλια-τρει μήνες. Ήταν λίγο η αρχή... Ναι, μέχρι να το συνειδητοποιήσω. Επίση, μέχρι να αγοραστούν τα κατάλληλα ρούχα. Γιατί προφανώ το μπουφάν που είχα το χειμωνιάτικο στην Ελλάδα δεν ήταν μπουφάν χειμωνιάτικο για Σκανδιναβία. Εντάξει, ο δεύτερο χειμώνα ήταν πολύ καλύτερο και νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή μα επηρεάζει και εδώ πάνω, γιατί δεν έχω ξανανιώσει τόσο κρύο χειμώνα όσο ο πρώτο. οπότε δηλαδή να δω, μπορεί να έχουν ανέβει οι θερμοκρασίε, αντιστοιχώ, παγκοσμίω. Ε, αλλά ναι, η αρχή θυμάμαι και το βλέπω σε όλου. Τους νότιου που έρχονται πάνω, ότι ο πρώτος χρόνος, ίσως και ο δεύτερος, είναι λίγο ζόρι. Αλλά μετά είναι κάτι που συνηθίζεται και πλέον δεν μου κάνει και τόσο εντύπωση ο καιρό, απλά δεν δίνω σημασία. Ίσως εκνευριστώ, αν έχω φύγει έξω, έχω δει το καιρό, δεν θα βρέξει και είμαι το ποδήλατο, γιατί σχετικά αρχίζει και βρέχει, δεν έχω πετοιμαστεί κατάλληλα. Αλλά ναι, είναι κάτι που συνηθίζεται. Αλλά ήταν, ήταν μια δυσκολία στην αρχή. Μετά, ε, κάτι άλλο το οποίο με δυσκόλεψε προσωπικά ήταν ότι με το που έφτασα, αυτή η γνωστή μου που σα είπα, εργαζόταν ε, part-time και αυτή η φοιτήτρια κάπου και έτυχε στι εργασίε σα να ανοίξει μια θέση και με πρότεινε εμένα. Οπότε, με το που έφτασα, μου δόθηκε η ευκαιρία να έχω μια part-time δουλειά που δεν ήταν στο αντικείμενό μου και είπα να μην πω όχι. Γιατί στη Δανία, γενικά οι Δανείοι φοιτητέ, επειδή σπουδάζουν, απλά παίρνουν ένα επίδομα σε ευρώ κινένεται γύρω στα 800 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Και για τους Ευρωπαίους φοιτητές, για να μπορέσουν να έχουν ίσα δικαιώματα με τους δανούς και να μπορούν να πάρουν το επίδομα, θα πρέπει να δουλεύουν το μήνα περίπου 42-43 ώρες για να μπορέσουν να το πάρουν. Οπότε αποτελεί βρήκα δουλειά χωρίς καν να τη ζητήσω, ξεκινήσουμε. Και ήταν πολύ δύσκολο να προσαρμοστώ. Σε νέα χώρα, νέα πόλη, νέα κουλτούρα, νέο πανεπιστήμιο, νέα δουλειά, δηλαδή όλα μαζί ήταν κάπως αρκετά βαρύ. Το ιδανικό θα ήταν να κάτσω 6 μήνες πρώτα στη σχολή, ίσως και ένα χρόνο, και μετά να... ίσως να βρω δουλειά. Αλλά η ζωή στη, στη Δανία, και στη μας στην είναι πολύ ακριβή, τα έξοδα πολύ ψηλά, οπότε είχα κάνει την επιλογή να, να δεχθώ τη δουλειά και δυσκολεύτη αλλά δεν το μεταλλιώνω καθόλου γιατί ήμουν οικονομικά ανεξάρτητη εξ αρχής. Ε, μετά άλλη δυσκολία, προφανώς ότι ήμουνα μόνη μου. Ε, είχα αφήσει ναι, πίσω όλους τους κοντινούς μου και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούσα ότι όλοι οι κοντινοί μου άνθρωποι είναι στην Ελλάδα και στην Δανία ήταν κυρίω φουλιά, υποχρεώσεις, ζώρι, και από είχα ελεύθερο χρόνο πήγαινα πίσω. Ωστόσο, ναι και δεν είχα κοινωνικοποιηθεί αρκετά εδώ, δεν είχα και τον χρόνο και πραγματικά θεωρούσα ότι είναι οι άνθρωποι μου είναι στην Ελλάδα, οπότε θα πάω να τους δω εκεί. Και ήταν ε, λάθος αυτό που έκανα και γενικά θεωρώ ότι, ε, θεωρώ πλέον, έχω περάσει την εμπειρία ότι αν κάποιο προφασίσει να, να πάει έξω για μετατυχιακό ή για να ζήσει κάποια χρόνια καλό θα ήταν να μην σκέφτεται τόσο πολύ την Ελλάδα, γιατί το τέλο θα χάσει εμπειρίες από την χώρα που είναι. Αυτά, ναι. κατάλαβα εγώ, τη δικιά μου εμπειρία.
1: Πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά. Ε, τώρα, εφόσον έχεις εμπειρία και από βασικό πτυχίο που πέρασες, αλλά και από την εξειδίκευση που έκανες στο μεταπτυχιακό, έχεις εντοπίσει διαφορές μεταξύ των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών και αν σου έχει κάνει κάτι εντύπωση στο μεταπτυχιακό, θα θέλαμε πολύ να ξέρουμε.
3: Από διαφορές... Πολλές παιδιά να σας πω την αλήθεια, (laughs) επειδή στην Ελλάδα βασικά από εργαστήρια έχω πάει μόνο στη δικιά μου σχόλη και στην ιατρική, ας πούμε, από από Ελλάδα. Εδώ είχα τη τύχη να να δουλέψω σε τρία εργαστήρια μέχρι στιγμή και μπορώ να πω ότι και στα τρία ήταν οι εγωστάσεις πάρα πολύ καλές, πολύ καλά εξοπλισμένα με μηχανήματα, Εντάξει, ανάλογα και τα funding ξέρω, του κάθε εργαστηρίου, ε, φαίνεται ότι υπάρχουν, υπάρχει χρηματοδότηση και υπάρχουν χρήματα. Μετά, σε σχέση με το μεταπτυχιακό και τις σπουδέ. Ε, άλλη και φορά ήταν οι καθηγητές. Ας πούμε, δεν ξέρω καν τα επίθετα των καθηγητών μου, γιατί φωνάζαμε όλοι τους πάντες με τα μικρά ονόματα. Δεν ξέρω τα επίθετα των συμφιτιτών μου, ξέρω μόνο τα μικρά, αλλά τα επίθετα... Από τα social media ανέμαθα κάποια μέσα στην τάξη. Ποτέ δεν ήταν πολύ πιο χαλαρή η ατμόσφαιρα. Ε, μέσα στην τάξη ο καθηγητής μπορεί να κάνει τη διάλεξή του. Οι φοιτητές θα βγάλουν τα παπούτσια του, θα κάτσουν άνετα, θα βγάλουν τα περάκι με το φαγητό, θα τρώνε να μιλάει. Ένα στην Ελλάδα θυμάμαι μια τσίχλα να μασούσες και θα ασέβεια, ξέρω εγώ, το καθηγητή. Πόσο μάλλον να βγάλει τον τάπερ και να τρέχει μπροστά του. Ήταν αρκετά σοκαριστικό αυτό. Γιατί μου Τι κάνουν αυτοί, δεν ντρέπονται. <laughs> <laughs> ναι. και, και το μάθημα είναι επίση διαφορετικό. Γιατί ο καθηγητή μιλάει, κάνει τη διαλέξή του, αλλά οι φοιτητέ το διακόπτουν στη μέση, κάνουν ερωτήσει και κυρίω όταν το κάνουν οι δανείοι φοιτητέ. Και σκεφτόμουν πάλι εγώ: Μα καλά, <laughs> δεν σέβομαι τον άνθρωπο, δεν τον αφήνω να τελειώσει αυτά που έχει να πει και τον διακόπτουν στη μέση. Και αρκετά αργότερα συνειδητοποίησα ότι έτσι έτσι έχουν μάθει στη διδασκαλία του. Είναι πιο διαδραστικό, δεν είναι απλά μονόλογο και κάνει ερωτήσει στο τέλο. Ναι, εντάξει, εγώ ποτέ μου δεν τολμούσα να διακόψω την άλλα του μαθήματο, αλλά οι Δανείοι σίγουρα το κάνανε και πιθανόν έτσι να μαθαίνει και περισσότερα. Και α πούμε, την ύλη μα την είχαν δώσει από πιο πριν, από τη διάλεξη. Οπότε έπρεπε να διαβάσει κιόλα και να πα στο μάθημα. Οπότε μάλλον. Ξέρανε και τι να ρωτήσουν από πριν. Κάτι που στην Ελλάδα πηγαίναμε και ήταν έκπληξη το, περίπου το τι θα σας πει σήμερα ο καθηγητής. Οπότε και αυτό ήταν μια έτσι μεγάλη διαφορά. Ε, σίγουρα κάποια πράγματα είναι διαφορετικά και
1: λόγω κουλτούρα, συνηθιών ε, και ανάλογα και τη χώρα εννοείται διαφορετικές χρηματοδοτήσεις έχει το κάθε εργαστήριο. Αλλά όσον αφορά το πρόγραμμα σπουδών α πούμε δηλαδή... Ε, Ένιωσε ότι υπήρχαν διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές απαιτήσει ε, από σένα σε σύγκριση πούμε, με τις προπτυχιακές σπουδέ. Δηλαδή, τι, τι διαφορετικό έπρεπε να δώσεις ας πούμε, στο μεταπτυχιακό.
3: Πεταρχάς, καταγάζει η γλώσσα σίγουρα, που ήταν ένα παράγοντα της σχολείας. Στους πρώτους μήνες μου παίρνει παραπάνω χρόνο για να διαβάσω και να κατανοήσω του τόμους στα αγγλικά και επίσης να εξεταστώ στα αγγλικά. Ε, οι τρόποι εξέταση ήταν πολύ διαφορετικοί, οπότε και ο τρόπο διαβάσματο πρέπει ήταν διαφορετικό. Στην Ελλάδα, θυμάμαι, είχε πολύ παπαγαλία. Ε, ήταν ο πιο ασφαλή τρόπο, α πούμε, για να πάρει καλό βαθμό. Εδώ πέρα, κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να ισχύει, γιατί ο τρόπο εξέταση δεν στο επέτρεπε. Αυτό πρέπει να κατανοήσει το κείμενο για να μπορέσει να το εξηγήσει, γιατί πολλέ εξετάσει ήταν προφορικά. Α πούμε, για παράδειγμα, σε ένα μάθημα, τη μοριακή βιολογία, πρέπει να διαλέξουμε μέσα σε όλο το έυρο πράγματα που είχαμε διδαχθεί, ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, να κάνουμε ένα project 10 σελίδες με κάποιον καθηγητή και συνέχεια θα εξετάζω να έναν άλλον καθηγητή, 20 λεπτά παρουσίαση, 20 λεπτά ερωτήσεις στο project και 20 λεπτά γενικές ερωτήσεις στους δύο τόμους που είχαμε να διαβάσουμε. Οπότε δεν μπορούσε εκεί να, να μάθεις απ' έξω ότι δύο ολόκληρα βιβλία, παι, να, να βάλεις τη κριτική σου σκέψη, να δει τι είναι πιο σημαντικό να μάθεις και μετά πώ θα το συνδέσεις και πώ θα το εξηγήσει. Ε, σε ένα άλλο μάθημα, μας, είχα, μας είχαν εδώ, πούμε, 80 ερωτήσεις. Ε, και θέλετε σ' αυτές τις 80 ερωτήσεις να κάνουμε στην κάθε μία 15 λεπτά παρουσίαση. Αλλά παρουσίαση ζωγραφιστή. Εφάσισε στον πίνακα και θα πρέπει να ζωγραφεί το αντικείμενο. Και ήταν στην ανοσολογία, οπότε φαντασίδευε να ζωγραφίσει τα κύτταρα, τους υποδοχείς, μηχανισμούς αλληλεπίδραση, Οπότε... Πήγαινε στη μέρη τη εξέταση, είχε μπροστά σου τι 80 ερωτήσει, έβρα να διαλέξει τη μία και θα εξεταζώσουν σε αυτή. Και έβγα να παρουσιάσει την ερωτησή σου και μετά ερωτήσει που θα έκανε καθηγητή πάνω σε παρουσίαση. Οπότε ήταν πολύ διαφορετικό ο τρόπο διαβάζματο. Και επίση οι φοιτητέ αλλιώ βοηθόμαστε μεταξύ μα. Μοιράζαμε σημειώσει από τα προηγούμενα έτη, μα είχαν δώσει τι σημειώσει του. Κάτι που στην Ελλάδα θεωρώ, τουλάχιστον τη δικιάς μου γενιά δεν υπήρχε τόσο. Δηλαδή, υπήρχε πιο πολύ κλίμα ανταγωνισμού. Ενώ εδώ δεν υπήρχε τόσο, βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον. Ε, και γενικά, μας καθυμάμαι το που ξεκίνησα με το τυχιακό, είχαμε πρώτα ένα intro week όπως είχαν όλα τα μετατυχιακά. Και συγκεκριμένα στο δικό μου είχαμε και ένα intro trip αργότερα. Μέσα στο Σεπτέμβρη είχαμε πάει... Πιέρασαμε το κυριακό σε μια καμπίνα στο δάσο 40 άτομα. Και ήταν πολύ ωραία εμπειρία στο να δεθούμε μεταξύ μα, Οπότε, να είχαμε τις φιλικές σχέσεις όλες οι φιζητές. Νομίζω αυτές ήταν οι βασικές, έτσι, φορές που εγώ εντόπισα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό.
0: Πολύ ωραία. Από την εμπειρία σου τη συνολική. Θα, ήθε, θα είχες να προτείνει κάποια tips, έτσι, μερικά πράγματα σε όσους θέλουν να βρουν ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Tips,
3: ε, Όπως είπα και πριν να ξεκινήσει κάποιος να δουλεύει το βιογραφικό και το motivation letter από νωρίς. θα πρέπει οι καθηγητέ επίσης να σας ξέρουν και να σας δώσουν κάποια αισθαντική επιστολή οπότε ο καθηγητής διπλωματική ασίγουρα σίγουρα λογικά θα σας ξέρει αλλά καλό θα ήταν να, να είστε φιλικοί και όχι άτακτοι στα μαθήματα, ώστε να έχουνε Μια καλή γνώμη για εσά για να μπορέσουν αργότερα να σα δώσουν τη δική επιστολή. Με καλά λόγια. Να εστιάσει κάποιο κυρίω στο πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού, να δει τι μαθήματα έχει, ίσω στη βιβλία θα χρειαστεί να διαβάσει, και όχι τόσο απλά σε έναν τίτλο. Γιατί ο τίτλο. Στην Ελλάδα κοιτάμε πολύ του (laughs) τίτλου. Αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στη Δανία κοιτάνε το τι έχει κάνει και το τι έχει μάθει πέρα από απλά ένα, ένα όνομα. Και επίση, κάτι τελευταίο, αν κάποιος θέλει να κάνει το τελευταίο για να, για να μείνει κιόλα έξω μετέπειτα, καλό θα ήταν να δει και ποια είναι η αποκατάσταση του μεταπτυχιακού αυτού στην χώρα που θα ήθελε να μείνει. Νομίζω αυτές θα ήταν οι συμβουλέ που θα έδωναν σε κάποιο καινούριο φοιτητή που τώρα κάνει αυτά τα βήματα.
2: Είμαι σίγουρη ότι όσοι ήταν το συγκεκριμένο επεισόδιο θα τι βρουν πολύ χρήσιμε, αλλά και εμεί φυσικά που τι ακούμε, γιατί είμαστε κι εμεί σε μια έρευνα για το ψυχιακό. Κάποιοι λίγο περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά θα πιάσω πάλι μια αναφορά από το τελευταίο πράγμα που ανέφερε στο θέμα τη αποκατάσταση. Έχοντα μόλι τελειώσει το συγκεκριμένο ψυχιακό, και όπω μα έχει πει, ήδη έχει βρει κάποια εργασία πάνω στον τομέα αυτόν. Θα ήθελα να μα πει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό τι ορίζεται, πιστεύεις ότι σου έχει δώσει αλλά και γενικότερα η δανεία σαν χώρα προσφέρει αποκατάστασεις τους μεταπτυχιακούς φοιτητέ, είναι κάτι αυτό που έχεις διακρίνει ενδεχομένω και πολλά άτομα στο έτος mm-hmm. σου γνωστούς σου και τα σχετικά.
3: Ναι. Υπό, θα μιλήσω πρώτα για μένα και μετά για γνωστούς που έχω. Ε, συγκεκριμένα για μένα θεωρώ ότι το μεταπτυχιακό αυτό μου έδωσε ακριβώς αυτό που ήθελα το να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα του ανθρώπινου οργανισμού από, από, από το κύτταρο μέχρι η ολόκληρη τη φυσιολογία και το πώ λειτουργεί. Και τα μαθήματα που έκανα ήταν πάρα πολύ βοηθητικά την Μοριακή Βιολογία, Μοριακή Ανοσολογία, Φαρμακολογία. Έχω ναι, πολύ καλή εικόνα του πώ λειτουργεί ο οργανισμό μα. Και ακριβώ επειδή έχω ολοκληρωμένη εικόνα, θα μπορούσα να εργαστώ. Σε, σε έβρος αντικειμένων, α πούμε, η διπλωματική μου ήταν στην ανασολογία και στο μεταβολισμό. Η Δανία συγκεκριμένα έχει αρκετά μεγάλη ιστορία στην έρευνα του μεταβολισμού. Νομβονόρτης και διαβήτης είναι αρκετά διαδεδομένοι. Ε, αλλά έτυχε να βρω δουλειά στη διάγνωση του καρκίνου. Και τώρα mm. δουλεύω πάνω στην ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου ανήκνευσης και ανάλυσης καρκινικών κιτάρων από το αίμα. Και φαντάζομαι όσο ακόμα τουλάχιστον είμαι καινούρια ε, στον χώρο θα μπορούσα να, να πάω προς νευροεπιστήμες ή σε κάποιο, σε κάποιο άλλο τομέα που ίσως να μην έχω τόση εμπειρία τώρα αλλά εύκολα μετά από κάποια κάποιο προσπάθεια το θα μπορούσα να τα ανταπεξέλθω. Ε, οπότε αργότερα με το... Διδακτορικό που θα κάνω, αν θα κάνω, θα δούμε. Θα μπορούσα να εξειδικευτώ περαιτέρω, αλλά προ το παρόν πέτυχα αυτό που ήθελα, οπότε είμαι πολύ ικανοποιημένη και ήμουν τυχερή. Βρήκα δουλειά πολύ γρήγορα μετά την αποφύτισή μου. Γενικά, από το μεταπτυχιακό μου, βασικά όλοι οι συγγραφέ μου αυτή τη στιγμή εργάζονται, είτε στη Δανία είτε κάποιοι γύρισαν πίσω στι χώρε του. Χώρε όπω Καναδά, Γερμανία, βρήκαν δουλειά εκεί. Οι περισσότεροι έχουν μείνει στη Δανία από όσο ξέρω και είναι ικανοποιημένοι με τι δουλειέ του σε πραγματικά πολύ μεγάλο έβρος αντικειμένων από consulting και έρευνα σε πολλού τομεί. Οπότε είχε καλή αποκατάσταση στο δικό μου τα πτυχιακό. Τώρα, σχετικά με άλλα μεταπτυχιακά, επειδή έχω επαφή και με Έλληνε και με κάποιου άλλ, άλλου ξένου που είναι όχι τόσο στον κλάδο μου. Μπορεί να είναι προς ε, engineering ή IT. Ε, κάποιοι βρίσκουν κατευθείαν, κάποιοι όχι κατευθείαν. Αλλά φα, πάνω στο χρόνο θεωρώ ότι περισσότεροι κάτι έχουν βρει. Και το καλό της δανείας συγκεκριμένα είναι ότι ε, οι Ευρωπαίοι φοιτητές με το που τελειώσουν το μεταπτυχιακό όπως ακριβώς ισχύει και για τους δανούς, μπαίνουν κατευθείαν στο Ταμείο ανεργία. Οπότε... Τα Ταμείο Ενεργεία είναι. Θα πούμε, δεν θυμάμαι τώρα πώ ακριβώ έπαιρνα. 900 ευρώ, 1000. Θα σα γελάσω, δεν θυμάμαι. Αλλά τουλάχιστον είναι ένα βοήθημα με το που τελειώσει. Δεν χρειάζεται να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα και να ψάξει για δουλειά. Μπορεί να κάτσει εδώ και να ψάξει για να να βρει κάτι. Και στη τελική αν δεν βρει κατευθείαν κάτι το αντικείμενό σου μέσα στον πρώτο, δεύτερο χρόνο γιατί τα Ταμείο Ενεργεία νομίζω. Ε, ισχύει για 1,5 με 2 χρόνια. Ε, Δυστυχώ δεν μπορεί να κάνει κάτι που δεν είναι αντικειμενό και παράλληλα να ψάχνει μέχρι να βρει αυτό που σου ταιριάζει. Αλλά ξαναλέω από το δικό μου το Τιακό, οι περισσότεροι βρήκαν οπότε υπάρχει απορρόφηση στο αντικείμενο αυτό.
2: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημερωτική και πολύ πλήρη κουβέντα. μου πολύ που σε είχαμε στην παρέα μα.
3: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, παιδιά. Αν έχετε κάποια άλλη απορία, ευχαρίστω να την μαζί μου.
2: Οπότε σε αυτό το σημείο μπορούμε να σα αποδεσμεύσουμε. Σα ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, Ιωάννα. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Καλή
0: συνέχεια. Συνέχεια. Γεια, Ιωάννα. Γεια σα. Σε αυτό το σημείο, φτάσαμε στο τέλο του επεισόδου μα. Μην είστε συντονισμένοι και για τα επόμενα επεισόδια που έρχονται. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και subscribe στο κανάλι μα στο YouTube. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλή σα συνέχεια. Γεια σας. Καλή συνέχεια.